0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا قال وحدثنا أيضا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا هدبة بن, خالد قال هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن كره سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد لا نزال في باب السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإنجاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة وهذه الترجمة ورد فيها عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة ساقا المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى جملة منها منها هذا الحديث حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون تكون عليكم أمراء أي لي عليكم أمراء وقوله تعرفون وتنكرون أي تعرفون من أوصافهم أوصافا حسنة طيبة ومعاملات كريمة وتنكرون أي من أوصافهم وأعمالهم أعمالا ذميمة وتصرفات مشينة فأعمالهم فيها ما يعرف وفيها ما ينكر أعمالهم فيها ما يعرف وفيها ما ينكر فيها أعمال حسنة وفيها أعمال قبيحة أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر والإنكار هنا عائد إلى المنكر من أعمالهم لأن أعمالهم فيها الطيب والرديء فيها الحسن والقبيح فيها المعروف والمنكر فقوله فمن أنكر فقد برئ من أنكر أي منكر هؤلاء أنكره عليهم والإنكار المعني هنا هو الإنكار الذي يقصد به ولي الأمر وفق ضوابط الشريعه ومصالحها فيقول الحق عنده وينصحه ويبين له المخالفه التي وقع فيها ولا يخاف في الله تبارك وتعالى لومه لائم فمن انكر فقد برئ يعني برئت ذمته برئ من من الإثم لأنه أدى الذي عليه بإنكاره لهذا المنكر برئ كما قال بعض أهل العلم في تفسير الحديث من المداهنة والنفاق فقد برئ ومن كره فقد سلم والكراهة إنما تكون بالقلب الكراهة إنما تكون بالقلب وهذا القدر في الانكار هو يعد هذا القدر يعد انكارا هذا القدر يعد انكارا وهو اضعف درجات الانكار لان انكار المنكر على درجات اضعف هذه الدرجات الاقتصار على الانكار بالقلب ويصير الى هذه الدرجة من لا يستطيع أن ينكر بلسانه لا يتمكن أن ينكر بلسانه فإذا أنكر بقلبه فقد سلم فإذا أنكر أي بقلبه فقد سلم أي سلم من الوزر سلم من الإثم لأن هذا المنكر لا يرضاه بل يكرهه ويأباه وقلبه كاره لكنه لا يتمكن من انكاره بلسانه فمن انكر فمن فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع يعني الـ 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 الذي يبوء بالاثم هو الذي يرضى بهذا المنكر ويتابع يرضى اي بقلبه يتابع اي بفعله وعمله ولكن من رضي وتابع رضي بالمنكر قلبه ليس كارها له بل قد رضي بهذا المنكر ونفسه مالت إليه وتابع أي في فعل هذا المنكر قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم يعني على هذه المنكرات ألا نقاتلهم أي إنكارا لهذا المنكر انظر انظر هنا أن المقاتلة المراد بها ماذا مصلحة الأمة إزالة المنكرات القضاء على الباطل هذا المراد منها قالوا ألا نقاتلهم ألا نقاتلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لا ما صلوا يعني ما لا ما صلوا أي ما أقاموا فيكم الصلاة وهذا يبين لنا مكانة الصلاة العظيمة من دين الله سبحانه وتعالى وأن إقامة الصلاة علامة خير فتح المساجد ورفع الأذان وأداء الصلوات في أوقاتها إقامة الصلاة هذا علامة خير قال لا ما صلوا يعني لا ما أقام فيكم الصلاة وأورد الحديث نفسه من طريق أخرى لكنه ذكره بلفظ فمن عرف فقد برئ بدل قوله فمن أنكر فقد برئ قال فمن عرف فقد برئ أي عرف المنكر الذي عليه الولاة وأنه منكر ولم يشتبه عليه أمره عرف المنكر ومعرفة المنكر هي الخطوة الأولى لإنكاره, لإنكاره فهذه الرواية موافقة للتي قبلها فمن عرف فقد برئ أي عرف المنكر لينكره كقوله في الرواية التي قبلها فمن أنكر فقد برئ
0: نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشي لأن رأسه زبيبه ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن
1: مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا اسمعوا أي لمن ولي أمركم اسمعوا وأطيعوا اسمعوا لما يقول وأطيعوا لما يأمركم به ما لم يكن في ذلك معصيه لله فانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ولا ينتظم امر الجماعه جماعه المسلمين الا بالسمع والطاعه لولاه امرهم والا فان الفوضى تشيع في المجتمعات والشر يتزايد والفوضى تعم ولا يمكن ان تنتظم المصالح الا بامام ولا امام الا بسمع وطاعه ولهذا جاءت النصوص عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام امره بالسمع والطاعه للولاه اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم حبشي كان راسه زبيبه انظر هذه المبالغة العظيمة في التأكيد على السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين حتى وإن كان من ولي الأمر بهذه الصفة قال اسمعوا وأطيعوا أي لا يكون عندكم استنكاف واستكبار وإباء وامتناع بل انظروا إلى مصلحة الأمة وإلى العواقب والمآلات اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبا وفي بعض الروايات عبد حبشي قال كأن رأسه زبيبا والعلماء رحمهم الله تعالى مجمعون على أن العبد ليس أهلا للولايه هذا بإجماع أهل العلم أن العبد ليس أهلا للولايه بإجماع أهل العلم وأنه لا يولى أمر المسلمين عبد والعبد منافعه لسيده لمالكه فبإجماع أهل العلم أنه لا ليس أهلا لأن يلي أمر المسلمين لكن لعظم هذا المقام لعظم هذا المقام مقام السمع والطاعه لمن ولي أمر المسلمين أمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة حتى لو كان بهذه الصفة عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة قال بعض العلماء إنما قال ذلك عليه الصلاة والسلام على وجه المبالغة في التأكيد على هذا الأمر وإن كان لا يقع وإن كان لا يقع وإنما تأكيدا على هذا الأمر السمع والطاعة لي من ولي أمر المسلمين وقيل إن إن ذلك عني به عندما يكون للعبد غلبه عندما يكون للعبد غلبه بالقهر كما يفيده بعض الفاظ الحديث إن تأمر عليكم إن تأمر عليكم أي بشوكته و قهره ومثلا بطشه ونحو ذلك وقيل إن المعني بذلك إذا والله ولي الأمر إمرة بلدة معينة والله ولي الأمر إمرة بلدة معينة أو منطقة معينة الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد تأكيدا عظيما على أمر السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين لما في هذا من المصالح العظيمة ودرء الشرور الكبيرة عن الأمة حتى وإن كان من ولي أمر المسلمين
0: عبدا حبسيا كأن رأسه زبيبة نعم قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن أبيه رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن الوليد بن عبادة قال أخبرني أبي رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط فذكر مثله
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عباده بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه على السمع والطاعه في اليسر والعسر والمنشط والمكره بايعنا رسول الله على السمع والطاعة أي على أن نسمع ونطيع على أن نسمع ونطيع في كل أحوالنا في يسرنا وعسرنا في منشطنا ومكرهنا أي فيما ننشط له مما أمرنا به من أعمال أو فيما لا ننشط له ولا نرغب فيه في في العسر واليسر والمنشط والمكره والا ننازع الامر اهله. اهله اي الولاة لا ننازعهم اياه يعني لا بقتال ولا بإشهار سيف ولا بخروج على آه ولي الامر لا ننازع الامر اهله حتى وان كان من ينازع الامر اهله يريد التغيير تغيير أحوال الأمة والقضاء على المنكر وإقامة الدين قال وألا ننازع الأمر أهله وهذا النهي عن ذلك الثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هو من باب درء الشرور عن الأمة والمفاسد المهلكة من إراقة الدماء واختلال الأمن وشيوع الفوضى التعدي على الحرم قال والا ننازع الأمر أهله كما قدمت حتى وإن كان المقصد من ذلك رفع الظلم ورفع البغي عن الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر في هذا المقام بالصبر على حيث الولاة وظلمهم وجورهم ونهى عن مقاتلتهم قد مر معنا في الحديث المتقدم الا نقاتلهم؟ قال لا، نهى عليه الصلاه والسلام عن مقاتلتهم على ما فيهم من جور وظلم وامور منكره، قال لا، صلوات الله والسلام عليه. وهذا يستفاد منه انه ليس كل باغ وظالم يقاتل. ليس كل باغ وظالم يقاتل وإنما ينظر في كل باب مقاصد الشريعة والمصالح والمفاسد فليس كل باغ وظالم يقاتل قد مر معنا فيما تعلق ببغي الخوارج وظلمهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلتهم وذكر في مقاتلتهم ثوابا عظيما وفضل من قتلهم وفضل من قتلوه امر بذلك في القضاء على ظلم الخوارج وعدوانهم امر بمقاتلتهم وجاء في ذلك احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم واما الولاه الظلمه فان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن مقاتلتهم نهى عن مقاتلتهم وجاء عنه في ذلك احاديث والا تنزع يد من طاعه وانما المامور به في مثل هذا المقام ان يصبر المسلم حتى يستريح بر او يستراح من فاجر وان يلجا الى الله سبحانه وتعالى وان يفوض امره الى الله بالعباده والدعاء والضراعه الى الله سبحانه وتعالى والامر بيد الله قل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير قالوا وقالوا الا ننازع الامر اهله انظر المنازعه في في فيما يتعلق بنزع اليد من الطاعه و المقاتلة مقاتلة الولاة وإشهار الصيف في الغالب الأعم كما ذكر أهل العلم من وراء ذلك مطامع دنيوية لأن لأن الذي يهيج نفوس كثير من الناس لهذا الأمر استئثار الولاة بالمال وفي الحديث أو أو أثرة عليك. استئثارهم بالمال استئثار استئثارهم بالولاية فكثير من المنازعة لولاة الأمر من أجل هذا المطمع من أجل هذا المطمع يعني يطمع في رئاسة يطمع في أموال فينازع الأمر ولا يبالي للمطامع التي قامت في نفسه من رئاسة أو مال. أو نحو ذلك. وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. انظر الفرق بين الطريقتين. والبون الشاسع بين المسلكين. مسلك إشهار السيف والمنازعة لولي الأمر و الاقدام على القتال فهذا مفاسده كثيره واضراره عظيمه اما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله او, أو ان نقوم او نقول بالحق حيث كنا لا نخاف الله لومه تلائم لا نخاف الله لومه تلائم بالانكار على ولي الامر والانكار عليه لا يكون علانيه وانما يكون انكار عليه هو بان يؤتى ويذهب اليه وينهى عن الاعمال المنكره ويخوف بالله سبحانه وتعالى وان نقول الحق حيثما كنا لا نخاف الله لومه لائم ثم اورد رحمه الله تعالى طريقا اخرى للحديث نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو عبد الله احمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا فرج بن فضاله عن لقمان بن عامر عن ابي امامه الباهلي عن رسول الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اسمعوا لهم واطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم واثره عليكم ولا تنازعوا الامر اهله وان كان لكم ثم أورد رحمه الله حديث أبي أمامة
1: الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا لهم وأطيعوا لهم أي الولات اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وهذا بمعنى ما تقدم في حديث عبادة رضي الله عنه وأترة عليكم وأثرة عليكم أي وإن استأثر ولاة الأمر بالمال عليكم تركوكم في فقر وقلة ذات اليد لا مال ولا مسكن ولا واستأثروا بالأموال وأثرة عليكم يعني وإن وجدت هذه الأثرة لا تنزع الأمر أهله ولكن اصبروا أدوا الذي عليكم من سمع وطاعة وسلوا الله سبحانه وتعالى الذي لكم من حقوق أو أموال أو غير ذلك لكن لا تنزعوا يدا من طاعه. قال وأترة عليكم ولا تنازعوا الأمر اهله ولا تنازعوا الأمر أهلا وهذه المنازعة منازعة الأمر اهله حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة لأن فيها مفاسد عظيمة وشرور عظيمة على الأمة قال وَلَا تُنَازُعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ يعني يعني وَإِنْ كَانَ يَرَى آه الْإِنسَانِ أن الأمر له وأنه أولى به وأنه أجدر بولي الأمر القائم منه أجدر بالولاية منه قال وَإِنْ كَانَ لَكُمْ لماذا لأن آه الشريعة آه يراعى فيها درء المفاسد، ومقدم على جر جلب المفاسد، جلب المصالح، وهذه المنازعة فيها مفاسد كثيرة من إراقة الدماء واختلال الأمر الأمن وغير ذلك، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال حدثنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله الثانية أو الثالثة فجاب الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ثم أورد رحمه
1: الله تعالى حديث يزيد بن سلمة أن أن نعم حديث يزيد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا سألونا حقهم أي حقوق الولاد لا يضيعون شيئا منها بل يطالبون يطالبون الرعية بها وافيا. سألونا حقهم أي طالبوا الرعية بحقهم وافيا ومنعونا حقنا وحقنا هنا مفرد مضاف أي حقوقنا منعونا حقوقنا لا يعطون الرعية حقوقهم. يبخسون الرعية حقوقهم هذا ظلم وجور وحيث ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ أي ألا ننازع ننازعهم الأمر؟ ألا نقاتلهم؟ هذا المراد بقوله فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم سأله الثانية أو الثالثة أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام فجبده الاشعث بن قيس جبده الاشعث بن قيس يعني كراهه تكرار هذا السؤال الذي اعرض عنه النبي عليه الصلاه والسلام وقال اي النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم الولاد حملوا أن يؤدوا حقوق الرعية وافية وأن لا يظلموا الرعية وأن يؤدوا حقوقهم وافية كما في قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هذا يتعلق بالولاة والآية التي بعدها مباشرة يقول الله سبحانه وتعالى فيها يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فالايه الاولى فيما حُمّل الولاة والايه الثانيه فيما حُمّل الرعيه وكل مطالب بما حُمّل فالولاة حُمّلوا الحكم بالعدل أداء الحقوق حقوق الرعية إليهم حملوا ذلك وإذا وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى سألهم عن ذلك انتبه هنا إلى فائدة أن الرعية أفراد الرعية يوم القيامة إذا وقف أمام الله يسأل عن نفسه يسأل عن نفسه أما الراعي فأمره أعظم يسأل عن نفسه وعن رعيته وفي الحديث كلكم راعٌ وكلكم مسؤول عن رعيته إن كانت الرعية مثلا عشرين مليون ثلاثين مليون 100 مليون،, مليون كل هؤلاء يسأل عنهم والرعية كل واحد منهم يسأل عن نفسه أو يسأل عن نفسه وأهل بيته فهو حمل مسؤولية عظيمة وإذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأل عن عن حمل من حقوق لرعيته يسأله الله عن ذلك والرعية حملوا السمع والطاعة هذا واجبهم فيقول عليه الصلاة والسلام فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم إذن الطريقة الصحيحة في هذا المقام أن تؤدي إذا كان الوالي ظالما الطريقة الصحيحة في هذا المقام أن تؤدي الرعية الحقوق التي له عليهم لأن الله يسألهم عنها اسمعوا وأطيعوا في القران واطيعوا في القران واولي الامر منكم أولي الأمر منكم فهذا حق جعله الله للولاد حق جعله الله سبحانه وتعالى للولاد يجب ان ان يفي الامر به ان لم يفي المرء به يسأله الله عن ذلك يوم القيامه وعليكم ما حملتم اذا الطريقه الصحيحه في هذا المقام ان يؤدي أن تؤدي الرعية الذي عليها من سمع وطاعة وتسأل الله الذي لها تسأل الله الذي لها نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثني جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفله قال قال لي عمر الخطاب رضي الله عنه لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ليث عن إبراهيم, بن عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال لي عمر الخطاب رضي الله عنه لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فإن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني نعم. قال محمد بن الحسن قال قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فإن قال قائل: أيش؟ أيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله قيل له: يحتمل والله أعلم أن نقول من أُمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو عجمي فاطعه فيما ليس لله فيه معصيه وان حرمك حقا لك أو ضربك, ظلم او ضربك ظلما لك او انتهك عرضك او اخذ مالك فلا يحملك ذلك على ان تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله ولا تخرج مع خارجي يقاتله ولا تحرض غيرك على الخروج عليه ولكن اصبر عليه وقد يحتمل ان يدعوك الى منقصه في دينك من غير هذه الجهه يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل أو بقطع عضو من عضو من لا يستحق ذلك أو بضرب من لا يحل ضربه أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله أو بظلم من لا يحل لك ولا من لا يحل له ولا لك ظلمه فلا يسعك أن تطيعه فإن قال لك لئن لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك فقل دمي دون ديني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الخبر عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يوصون بما كان يوصيهم به رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة للإيمان وهذا يفيدنا أن هذا الأمر العظيم كما أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على فعله أيضا ينبغي عليه أن يوصي به الآخرين أن يوصي به الآخرين لأن هذا باب خير للأمة والنبي عليه الصلاه والسلام لا يامر الا بخير. امر بالسمع والطاعه وهذا خير، لا يامر الا بخير. ونهى عن المنازعه، منازعه الامر اهله ولا ينهى الا عن شر. فقوله اسمعوا واطيعوا هذا باب خير للامه. وقوله لا تنازعوا الامر اهله هذا باب شر، لانه عليه الصلاه والسلام لا يامر الا بخير ولا ينهى الا عن شر. صلوات الله وسلامه عليه، بل قال في الحديث الصحيح ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم إلا أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينهاهم عن أو يحذرهم من شر ما يعلمه لهم فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنه عنهم أرضاهم كانوا يوصون بذلك قال فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا وإن كان عبدا حبشيا العبد الحبشي بالإجماع ليس أهلا يعني وإن كنت ترى أنه ليس أهلا حتى وإن كنت ترى أنه ليس أهلا اسمع واطع انظر في العواقب واحذر المفاسد التي تترتب على نزع اليد من الطاعة فقوله وإن كان عبدا حبشيا هو بإجماع أهل العلم ليس أهلا يعني وإن المعنى وإن كنت ترى أنه ليس أهلا للولاية ولهذا تجد في كثير من المقامات يقول بعض الناس هذا والله ما هو أهل لا والله ما أسمع ولا أطيع هذا ما هو أهل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وان كان عبدا حبشيا، يعني وان كان ليس اهلا، هذا العبد الحبشي بالاجماع، اجماع العلماء ليس اهلا للولايه. قال وان كان عبدا حبشيا، هذا جانب. عدم الاهليه. الجانب الاخر قال وان ضربك فاصبر وان حرمك فاصبر. ضربك وحرمك هذا ظلم. يعني حتى وان كان مع عدم اهليته ماذا حتى وان كان مع عدم اهليته حتى وان كان ظالما فاصبر ان ضربك فاصبر وان حرمك فاصبر وهذا المعنى ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع للامير وتطيع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. وان ضرب ظهرك واخذ مالك، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصيه من عمر هنا ان ضربك فاصبر وان حرمك فاصبر ماخوذه من وصيه النبي عليه الصلاه والسلام وان ضرب ظهرك واخذ مالك. صلوات الله والسلام عليه. قال وان ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. وهنا الصبر على هذا الجور وعلى هذا الظلم باب من أبواب الأجور ورفعة الدرجات وتكثير السيئات لأن لأن الإنسان لأن الإنسان فعل ماذا؟ فعل شيئا أُمِر به أُمِر به جاء الأمر به في هدي الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام فإذا فعله المرء ديانة وطاعة لله وامتثالا لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يؤجر على ذلك ويكون باب من أبواب تكفير السيئات قال فإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن دعاك إلى أمر أمر منقصة في دنياك وإن دعاك إلى أمر من في دنياك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني وهذه الجملة يأتي شرحها في كلام الاجري رحمه الله تعالى وأورد طريقا أخرى لهذا الخبر وهي بمعنى أو مثل الطريقة الأولى قال الاجري رحمه الله فإن قال قائل إيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله قيل له يحتمل والله أعلم أن نقول من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو أعجمي فأطعه فيما ليس لله فيه معصية أما معصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فيما ليس لله فيه معصية وإن حرمك حقا لك او ضربك ظلما لك او انتهك عرضك او انتهك عرضك بمثلا سب او شتيمه او آه سخريه او غير ذلك او اخذ مالك فلا يحملك فلا يحملك ذلك على ان تخرج عليهم بسيفك حتى تقاتله ولا ايضا تخرج مع خارجي يقاتلهم. لا تخرج بنفسك ولا ايضا ان رايت جماعه خرجوا عليه لا تشاركهم في الخروج عليه. ولا تحرض غيرك على الخروج عليه. انظر ثلاث امور يذكرها رحمه الله ولكن اصبر عليه. اصبر على جوله كما كما امرت ان ضربك فاصبر وان اخذ مالك فاصبر وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك. الكلام الأول في دنياك قد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة. يحتمل ألا أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك أو بضرب من لا يحل ضربه أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمة. فلا يسعك أن تطيع. لأن هنا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإن قال لك لئن لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك فقل دمي, دون ديني فقل دمي دون ديني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولقوله إنما الطاعة في المعروف إذا أمرك بمعصية لا تسمع له ولا تطيع، إن أمرك بقتل من لا يستحق قتلا أو بقطع عضو من لا يستحق أن يقطع أو بأخذ مال محرم محرم أخذه أو أمرك أن لا تصلي أو أمرك أن تشرب مشروبا محرما أو مأكولا محرما كل ذلك لا يسمع له ولا يطاع انما الطاعه في المعروف فان امرك اي بمعصيه فقل دمي دمي دون مالي دمي دون ديني نعم
0: نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني ابو جعفر احمد بن خالد البرضعي في المسجد الحرام سنه 99 وتسعين 200 قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي جابر قال حدثني زريق مولى بني فزاره قال سمعت مسلم بن قرضة الأشجعي قال سمعت عمي عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا يا رسول الله افلا ننابذهم على ذلك؟ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه لا ما اقاموا فيكم الصلاه الا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي به من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة الله عز وجل قلت لزريق آه الله يا أبا المقدام لسمعت, لسمعت مسلم ابن قرظة يقول سمعت عمي عوف بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أخبرت به عنه قال ابن جابر فجفى زريق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته أن يحلف عليه قال ابن جابر ولم استحلفه اتهاما له ولكن استحلفته استثباتا نعم
1: يؤجل الكلام عليه الى لقاء الغد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاك الله خيرا.